0: 用喝一杯咖啡的时间提升生活品质，让我们一起享受竟然在设计的话语之中。请听洪佩琪 （Peggy） 设计周报带给大家的品味时光。星期五的夜晚，用喝一杯咖啡的时间提升生活品质。欢迎各位收听 Peggy 设计周报。节目中将会有近期设计展览动态，节目内容将会讨论关于建筑、室内、景观设计的实事、趋势、关键重点、文章、作品分享等议题。首先，我们先分享一则近期设计展览动态： 2023 Smart City 智慧城市展，在3月28展到4月1号已经展出。那这次展览的主题呢，是针对数位转型，再创智慧城市高峰。那它的重点在根据远距医疗以及城市数位基础建设、智慧治理能力等等。那持续推动产业及城市的数位转型。那这个展览呢，呃，我也有到现场去参观。它包括了就是智慧建筑展、智慧医疗展、智慧教育展，以及2050近零城市展等等，非常值得去呃观看。那这个展期已经结束，如果各位想要对这个设计展览动态有所了解的话，可以呃参考 Smart City 智慧城市展的展览说明 ，Impressive comeback of ISH 2 0 2 3在2023 3月7号的美英河畔法兰克福 I S H 展，这个 I S H 展它全名是法兰克福卫浴级空调的一个设备展，重点是在关注保护气候的明确实践方法。此次法兰克福 I S H 展，它包括了54个国家。总共展示了有供暖、空调、通风技术、智慧家居、建筑自动化以及现代永续的卫浴设计等，很适合现在时事的议题哦，提升更适合老年人的卫浴需求，以及目前后疫情时代在越来越注重的一个免触控装置等等很重要的一个趋势。那这个展出。呃，目前如果说各位对 ISH 这个法兰克福展有兴趣的话，可以在网络上再做一个详细的查询。在4月2 8八到五月21 2023台湾的国际建筑展展览，它的建材展在台北世贸一馆。那这一次有展出 AI 智慧家庭、环保建材、隔音以及厨具、卫浴等等。本周节目主题：空间设计心理学。我们这次的主题探讨室内与景观设计对人们情感、心理行为的影响。那讲心理学听起来好像很深奥的感觉哦、喔，其实一个良好的空间，呃，不仅能够为人们带来舒适的生活体验。也可以提高人们的工作效率跟品质，所以空间设计的心理学、呃、是相当重要的。我们将谈到就是会有哪些因素会影响到空间设计心理学，以及我们要如何运用的部分。空间心理学影响的因素包括了有颜色、空间规划、光线、材质。声音、气味等等，那我们做一个概括的一个说明。关于色彩心理学的部分，色彩是空间中相当重要的元素之一，它能够影响人类的情绪、行为等等心理。所以每一种颜色它都有一个特定的心理反应。比如我们说红色代表能量、活力。粉红色代表浪漫青春，棕色代表朴实沉稳，橘色代表阳光创造力，蓝色代表冷静，绿色代表和谐，白色代表高雅，黑色代表神秘科技感等等。那整个色彩的本身亮度、跟饱和度，还有对比度。以及我们调和色的调性不同，都会影响到色彩对于情感跟反应。譬如说，呃，现在我们听到的莫兰迪色，沉稳的莫兰迪色呢，它有稳重的灰白色调，那是属于比较低彩度的色系。这个是怎么由来的呢？其实，呃，莫兰迪它是一位在二十世纪意大利油画家。George Morandi， 他是以比较沉浸式的画作著名，将画作上的红、蓝、绿等等颜色呢，调和低饱和的一个灰色调，所以整个画作会呈现比较平和、宁静的氛围，淡雅、温柔的一个高级感。那我们还有比较许多特殊的色彩名称。包括薰衣草色、藏青色、经典蓝、珊瑚红、紫罗兰色等等。空间中的色彩除了影响心理，也有被应用在治呃我们在治疗的部分，像蓝色就有助于放松、减低焦虑、降低血压。那绿化的部分就有助于像我们所知道可以放松眼部疲劳的部分。因此，在空间设计中选择我们比较适合的颜色，可以创造出舒适的心理环境跟效果。另外，我们提到空间规划的心理学，主要包括对于空间里的行为，就是我们人们在空间环境中进行的行为跟互动，一个移动的状态。一个好的空间规划应该要让人们在空间中能够。自由的移动，流线动畅。那如果为不同的空间提供足够的一个使用啊，这个就是我们要注重的空间心理学的部分。那空间规划对于人们的情感、健康、心理使用的影响非常重要，所以对于空间的一个评价、使用的评价跟喜好。那我们要如何选择、规划适用适当的一个环境？对于空间的感知、感觉，这整个其实听起来很抽象，可是整个空间规划的心理学是跟我们息息相关的。我们可以运用在建筑设计、空间设计、景观设计，通过人们对于空间的使用行为、评价以及需求等等。提高更适宜的一个设计。那接下来我们提到就是光线心理学的部分。那我们知道光线是影响人们跟行为的重要因素之一。在设计中，我们应该根据不同的情况来选择适合的光线。色温不同可以创造不同的氛围。比方说，呃，色温在三千 K。它是属于比较暖黄光、比较温馨、放松、慵懒的氛围。色温在4 0 0 0 K 是属于自然光，比较接近自然的光线。色温5 7 0 0 K 到6 5 0 0 K， 那就是属于比较冷色系的冷白光，常常出现在教室或办公室。还有一点就是自然光线也是不可或缺的，所以，我们自然光线的开窗或引入室内，可以呈现跟建筑之间、艺术之间的光影效果，而是非常变化多端的啊！这可以广泛的一个利用光线心理学的部分。那下面我们提到材质心理学。材质跟纹理就是在设计中相当重要的元素。不同的材质跟纹理可以带来我们不同的感受跟体验。比如说木材可以让人感到很温润、亲和力、大自然的感觉，而金属可以带来现代感跟时尚感。在空间中选择适合的材料跟纹理。可以创造出一个独特的风格跟氛围，让人们在感觉里，呃，可以感觉到材质带给我们的舒适跟愉悦等等。那在声音心理学的部分，过多的噪音会让人们的健康跟情感造成负面影响，因此在设计中应该采取一些措施，那减少我们对。噪音所感受的这个干扰，比如说在使用吸音材料或设置隔音设备等等。那我们所提到的吸音跟隔音其实并不相同。吸音其实是让声音的能量可以被吸收，叫做吸音，减少声音的传递跟反射，还有降低它的回响。另外，隔音的部分呢？隔音是阻隔一个空间传递到另外一个空间的声音。我们以足够的隔音效果材质、密度跟厚度隔间墙来处理这个隔音的部分。另外，我们也可以用分配器来测试这个空间的 dB 值。那接着我们要谈论到的就是气味心理学。气味心理学其实主要包括有几个方面。第一个就是气味的记忆，那在空间内或人们身上喷洒的香水或者是扩香，都会让人唤起我们的记忆跟情感。那第二个，气味的情感就是对于气味，它其实可以让人心情变好。那反之就会让人觉得有厌恶的感觉。第三点提到的是气味健康，什么叫气味健康呢？就是它是会对人体的健康产生好坏的影响。譬如说，我们种植天然的香草植物，那这些天然的香草植物能够萃取出芳香精油，或者是。具有食用或药物等等的植物，那它是对人体健康产生好的一个影响。呃，像我们比较耳熟能详的，就是像薄荷类。那薄荷是可以冲泡薄荷茶，或者是用于口腔清新。那薄荷精油具有提神的效果，还有迷迭香。嗯、啊，迷迭香是我们比较常见的一个草本植物。也可以用在烹饪或者是制成香氛的产品等等，非常的舒牙。那还有香草，香草其实它的种子、叶子都有香味，而且可以运用在烘焙、点心啊、烹饪的部分，还有在调味都可以运用得到。那还有薰衣草，薰衣草是呃可以做精油或者是。沐浴泡澡使用，那它需有相当疗效的一个舒眠跟放松的效果。那所以在上班的时间呢，就不一定可以使用薰衣草，那可能会太舒眠或者是太放松哦。那可能要用一些比较提神的一个植物来做一个呃提升精神的一个工作效率的一个效果。那相当多的香草植物啊，譬如说。百里香啊，丁香、罗勒，它都有助于健康，也可以用在烹饪跟调味等等。那相反的，有一些、呃、植物，它的花粉可能会造成呃人们或者是儿童的过敏等等。那这些就是我们在气味上要特别的注意的地方。那以上所概率跟大家聊到的这些心理学的部分呢，其实。在空间设计心理学是一个涉及相当多因素的一个学科，就是我们刚刚粗略谈到，就有包括了颜色、规划、光线、材质、声音跟气味等等。那应该要考虑到这些因素的组合跟互动，来创造一个让人们感到很舒适、很愉悦的环境。通过设计的心理学考量，提供健康、舒适、安全的生活。机能与品质，以及满足人类对室内期望各种需求。那以上是今天为各位所分享的一个节目，谢谢各位，晚安。